0: Estamos ya, queridos amigos, muy cerca de estas fechas que representan tantas cosas y que también pueden provocar en muchos nostalgia, conflicto, cuando deberían de ser fechas de paz, de amor, de convivencia. Pero a veces nos tendríamos que preguntar por qué en una fecha que debe de ser toda alegría, se generan estos sentimientos encontrados, guerra y paz del alma. Ese es el título de nuestro programa el día de hoy, que nos va a llevar a reflexionar sobre muchas de las cosas que acontecen en nuestro interior, muchas de las huellas que han quedado grabadas en el interior. Mucho de lo que vive en nosotros de nuestra infancia, a pesar de que ya seamos adultos. Pero para hablarnos del tema, hoy nos da muchísima alegría compartir el espacio con un invitado a quien apreciamos tanto, que siempre nos da gusto recibirlo, que nos trae temas tan interesantes y que hoy precisamente comparte el de guerra y paz del alma. Él es el doctor Alfredo Trujillo Gutiérrez, filósofo y psicólogo, y que traigas un tema que nos hace reflexionar sobre mucho de lo que nos habita en el interior y provoca esta guerra y paz del alma. Bienvenido, Alfredo.
1: Muchas gracias, Rosita. Eh, buenas tardes a ti, y buenas tardes a nuestros amigos. Efectivamente se nos está acercando estas fechas y vamos a traer la palabra Navidad. Y Navidad es una palabra que no es neutra, generalmente eh, escucho a mucha gente decir es que me encanta la Navidad o no puedo, este, para mí la Navidad es un tiempo muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué no se evoca distintas cosas? ¿Por qué se polarizan las opiniones? Generalmente es porque tenemos una historia vieja con la que empezamos a vivir esto. Y esta historia vieja generalmente comenzó con dónde vivimos a mamá y dónde vivimos a papá. Eh, por eso la guerra y la paz del alma está dónde ubicamos y dónde ponemos a nuestros papás y el origen que tuvimos con ellos. Poniendo aquí nada más un bémol que para mí es muy importante. ¿Por qué tenemos que ubicar a mamá y papá y lo, lo que nos tocó? Porque tenemos después que responsabilizarnos qué, qué hacemos con lo que nos dieron. Nos tocó a cada quien un papá y una mamá de distintas maneras, eh, nos gustó, no nos gustó, lo idealizamos o, o los queremos re rechazar, pero lo que nos tocó, de eso tenemos que hacer algo. ¿Y qué es el producto que tenemos de ese, de ese algo? ¿Tenemos la paz o tenemos una guerra interna? Y andamos muchas veces echándoles la culpa a lo que hicieron los papás, lo que fueron, cuando en realidad si somos adultos, los únicos responsables de qué tenemos allá adentro somos nosotros. Pero vamos a empezar, me gustaría hablar sobre los papás y sobre todo nuestros papás internos. No quiero hablar de, de los papás externos que hemos hablado tantas veces y que a veces... En muchas ocasiones escucho a la gente que me empieza a hablar de los papás que tuvieron y es muy interesante, por ejemplo, oír a los hermanos. Dos hermanos pueden hablar de dos papás absolutamente distintos. Así es. Tenemos inclusive familias donde tenemos a un Caín y un Abel. Y uno se sé, dice, ¿por qué son tan distintos? Y cada uno cuenta una versión tan opuesta a los papás que les tocó. Y cuando uno conoce a los papás... En parte les da la razón por qué son tan distintos, pero también es cuando somos tan pequeños y que vivimos cosas fuertes con nuestros papás, amorosas, eh, dolorosas, etcétera. Cada quien en ciertos momentos hacemos ciertas declaraciones, hacemos eh, ciertas decisiones de las cuales quiero también hablar en el programa, eh, con lo cual Decidimos y lo decimos de pequeños, muchas veces no tiene que ver con lo que los papás hacen, pero ahí está. Entonces, vamos, vamos a poner un planteamiento primero que nada. Los papás externos, lo, los papás lo que hicieron o dejaron de hacer, muchas veces son diste, distintos a los papás internos. Y con los papás que tenemos que lidiar y tenemos que acomodar son con los papás que tenemos allá adentro. Por eso tenemos estas historias donde a lo mejor los papás se murieron hace 15 años y todavía la gente sigue responsabilizando de sus desgracias a los papás o, o tiene tantos años de haberse muerto y la gente sigue dolida, llorando por unos padres que no los quieren soltar, como cual niños que no se atreven a tomar la, la vida con fuerza. Entonces... ¿Qué, ¿Qué tenemos frente a esos papás internos? Y sobre todo cuando frente a esos papás internos nosotros nos ubicamos como unos niños. Y es ese lugar infantil donde tenemos a nuestros papás. Generalmente, ¿hacia dónde nos va a llevar hacia, a esos papás? A tenerlos o idealizados, ese es un extremo, o tenerlos eh, condenados donde no queremos verlos. Lo que no nos damos cuenta de eso es lo que eso repercute en muchas de nuestras posiciones en, en la vida. En nuestras relaciones cercanas siempre algo de lo que vivimos con papá o mamá lo vamos a, a extender. La, con quién nos casamos, la vida de, de pareja que tenemos, la relación que hacemos con nuestros hijos, esas relaciones tan básicas, básicas que, que se supone que hacemos de adultos, muchas veces tendríamos que revisar si muchas de las cosas que andamos haciendo con nuestras parejas, con nuestros hijos, no son pendientes que tenemos desde casa, de papá o de mamá. Entonces, desde ahí lo, vamos a ir encaminando para ver qué es lo que cargamos de ello y qué de eso que cargamos tenemos que dejar de responsabilizarnos para responsabilizarnos de nosotros. Ver a papá y a mamá, los que tenemos allá adentro, es aprender a ser adultos. ¿Por qué? Porque... Aprendo a independizarme y aprendo a responsabilizarme de los padres que me, me llevaron. Los padres son la llave de quien soy, pero el dueño de la llave soy yo. Y entre más adulto soy, más me voy volviendo dueño de esa llave. Y esa llave muchas veces encierra y no lo queremos ver, que tenemos dolores, ten, tenemos enojos, donde decía yo, tomamos ciertas decisiones.
0: Y nos dices, Alfredo, que esa guerra y esa paz que libramos tantas veces en nuestro interior tiene que ver con esos padres internos. Así como se habla del niño interior, que en ocasiones lo hemos mencionado en este programa, se refiere a muchas de las experiencias que vivimos como niños que quedaron de alguna forma encapsuladas y que nos hacen volver a reaccionar como niños. A veces con alegría, con juego, con espontaneidad, pero a veces con temor, con inseguridad. Bueno, cuando hablamos de los padres internos, me imagino te refieres también a todo eso que de nuestros padres hemos interiorizado. De las experiencias vividas con ellos se van creando imágenes, modelos que nosotros hacemos nuestros, para bien o para mal. En esta época precisamente surgen muchas veces, sin darnos cuenta, esos modelos y nos puede llevar a vivir en guerra o a vivir en
1: paz. Así es, Rosita. Eh, el problema no es, eh, como tú decías, de repente está bien que salga nuestro niño interno, de repente está bien que jugueteemos. El problema es cuando no nos damos cuenta de nuestra parte infantil no nos damos cuenta precisamente de lo que tú decías de esos modelos y estamos no nada más responsabilizando a nuestros padres como decía en la primera parte también estamos responsabilizando a los demás de lo que vivimos y hablando precisamente de esta época es una época muy buena para echarnos un clavado en esto que de lo que estamos hablando porque es una época sensible yo decía, ante la Navidad la tendencia es a no ser neutros y de repente eh, con esta época también muy comercial, eh, uno eh, nos dan imágenes de felicidad este, y, y además la felicidad se compra, da ciertos regalos, etcétera. Pero toda la, la imagen a veces choca con lo que muchas veces, eh, mucha gente vive amargamente. Las navidades hoy tiene que ver con las navidades de antaño y las navidades de antaño tienen que ver con lo que vivimos en casa. ¿Qué modelos de familia tuvimos? ¿Qué padres son los que tuvimos? Eh, ¿Cuál es ese, ese mundo interno que tenemos desde do donde vivimos lo que estamos viviendo? Aquí hay un, un elemento que se vuelve importantísimo. Tenemos que conocer qué tenemos allá adentro para poder crecer. Y aquí, eh, así como diríamos, tenemos, tenemos las mamás. Aquí voy a, a hacer un paréntesis que es muy importante. Las mamás y los papás. Los padres tenemos que renunciar a la imagen de los hijos que tenemos en la cabeza para aceptar los hijos que tuvimos. Porque si no, andamos condenando a los hijos a que sean lo que tenemos en la cabeza. Pero los hijos, y todo el mundo somos hijos, todo lo que me están escuchando somos hijos, a veces este, somos hijos de, de tal canaña, canaña <risas> bueno, pero todos tenemos una referencia. Eh, también tenemos que renunciar a la imagen de los padres que nos tocaron. Así nos, digamos, me tocaron los mejores padres del mundo. Sí, a cada quien nos tocó, los únicos padres que nos podían tocar, eso es seguro. O sea, los que tuvimos y punto. Eh, eh, ahí ahí es. El problema es el punto, porque el punto tendría que ver con que acepto lo que me tocó. El asunto es que no aceptamos lo que nos toca. Y no aceptar significa nada más que vamos en contra del modelo de papá que, y mamá que me tocó. Este... Significa muchas veces que los tengo tan idealizados, mi, mis papás son lo mejor del mundo, que por ejemplo el esposo puede estar constantemente recordando a la esposa que no hace la sopa o el pastel o yo que sé cómo lo hace la mamá, o sea… No termina de, de aceptar lo que tiene afuera Porque no termina de aceptar lo que tiene adentro Probablemente la mamá eh, fue una extraordinaria cocinera Pero seguramente tuvo también muchos errores Y parece como si fuera pecaminoso Atrevernos a voltear a ver Que papá y mamá son seres humanos Y que se equivocaron No importa si están vivos o muertos Que por cierto, si se murieron Tendemos a idealizarlos mucho más Pero me parece que volvernos adultos es aceptar la dotación que me tocó en la vida. ¿Y qué, qué me tocó en la vida? El papá que me tocó y la mamá que me tocó. Entonces, frente a ese papá y a esa mamá, entre más infantiles somos, más
0: polarizamos esos papás que tuvimos. O sea, más vamos a la idealización absoluta o la satanización completa. Absoluta. Lo, los papás
1: son o unos santos, que no tuvieron defecto, que todo lo hicieron muy bien este, eh, No hay nadie mejor que ellos O efectivamente, o son la cosa más terrible Ojalá no hubiera yo nacido, ojalá no hubieran existido esos padres ¿Por qué no nací en otra casa? Tantas y tantas y tantas cosas que se dicen Y entre más estamos haciendo esas declaraciones O de santidad, o de, 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 del asunto demoníaco Más estamos hablando cuán infantiles estamos allá adentro porque estamos hablando que seguimos viendo a papá o a mamá hacia arriba. Es, es un asunto muy, muy sencillo. Los niños ven siempre a papá y a mamá hacia arriba simplemente por estatura. Entonces, entre más arriba los vemos, más chiquitos somos. Bueno, yo puedo tener 50 años y seguir siendo, viendo hacia arriba al post monstruo de, de papá o mamá o al santo de papá o mamá. ¿Qué está queriendo decir? que mi edad cronológica no va con mi edad psicológica, que la edad no importa que, que, que la de mi calendario, sino lo que importa es lo que la, la edad que tengo ahí adentro. Y frente a esas polarizaciones de un papá santísimo o un papá eh, que, es, que es un demonio, ¿hacia dónde llego? Normalmente llegamos a que entre más primitivo sea el asunto, somos o hijos que buscamos parecernos, hijos eh, que queremos ser santos, o hijos demoníacos. Es como una respuesta muy básica la, la que tenemos este ahí. Le, los, lo, y, y vamos a hablar de, de estas dos polarizaciones que todos de alguna manera adolecemos. Claro, si es más, nuestra conducta más habla de esto, mucho más tenemos que, que echarnos un clavado a ver este, esos papás y esas decisiones que tomamos frente a esas imágenes de papás. Entonces, frente a ese papá eh, o, o, o mamá Santos... Eh, ¿Qué. Y, o, o el opuesto que sería este padres diabólicos? ¿qué, ¿Qué tenemos? Tenemos dos opuestos también. Hijos santos, que vamos a ver este, que, de qué consisten, o son los hijos demonios. Ahí tenemos casi casi la, la postura de Caín y Abel, el santo y el bueno, que en muchas familias. Este, es el cura. santo y el malo. El santo y el malo. Eh, ¿Qué son los, los, los hijos santos? Son eh, estos adultos muy buenos, muy buenos, que, o que tratan de ser muy buenos y que además insisten en que tratan de darle a los papás lo que ellos buscaban. Hay veces que estos hijos buenos lo que están tapando es el dolor de los padres que les tocaron.
0: Vamos ya al ejercicio de relajación, nos quedan muy pocos minutos, te pido que te pongas cómodo, si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, sintiendo el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Y con la conciencia de este respirar inhalando oxígeno e imaginando inhalar serenidad, Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas... tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso un sitio de belleza y paz siente estar ahí con tu mente relajada tu cuerpo relajado reflexiona Mantén tus valores tanto en la prosperidad como en la adversidad. Se firme en la fe a través de las pruebas de la vida y sus caminos. Guarda los secretos de tus amigos como tu más preciado tesoro. Observa constancia en el amor. No rompas tu palabra para darle gusto a lo que se presenta. Encuentra al mundo con una sonrisa en cualquier condición de vida. Cuando tengas algo, piensa en aquellos que no lo tienen. Mantén tu honor a cualquier costo. Sostén tus ideales en todas las circunstancias. Y nunca descuides a aquellos que dependan de ti. Y nos decías que de esos padres internos que tenemos, que hemos santificado o que hemos satanizado, también surge en nosotros el hijo santo o el hijo malo. Y sobre esto tendríamos que tener mucho más cuidado.
1: Por supuesto, porque eh, a los padres internos corresponde un hijo interno. Entonces no nada más es revisemos qué papás tenemos, sino qué postura tomamos frente de ellos. Eh, y yo eh, me quedé en, en el punto de cuáles son nuestros núcleos de hijos santos, o inclusive a lo mejor nuestra posición en la vida es ser hijos santos. ¿Qué, qué implica eso? Decía, eh, muchas veces frente a situaciones dolorosas que tuvimos con, con nuestros padres, los tendemos a idealizar y tapamos, tapamos esto Y entonces nos esforzamos por ser muy buenos. Padres muy duros, eh, que, que inclusive eh, la manera de, de eh, haber... Muy duros
0: y, en el sentido de rígidos, de... de
1: y hasta de domesticar hijos. Hay, hay hijos que fueron tratados... Tan, tan rígidamente que se domesticaron, entonces tienden a ser buenos, la referencia a mis padres son muy buenos, y yo tengo que ser muy bueno. ¿Qué tenemos ahí? Entre otras cosas, eh, muchas veces son gente que tiende a mucha culpa, ahí tenemos núcleos de culpabilidad, ¿y por qué tenemos, tenemos culpa? Porque vivimos en, en esta, estos eh, hogares muy, muy rígidos, donde no se permitía es, explorar o sacar lo que uno tenía, entonces la agresión, que En algún momento hay maneras de sacarlo, se guardan y en lugar de sacar, tienen a echársela a sí mismo. La, la culpa desde aquí es, es una agresión contra de uno mismo. Entonces, de, desde esta culpa... Eh, se, se vive todo, todo eh, se, se vive bajo el parámetro de bueno y malo. Y yo tengo que ser bueno y empiezo a ver a los demás co como buenos. Y esa mirada... Bu como de, buenos de, o como malos. Como buenos o malos. El mundo no tiene más que dos colores. Aquí no hay arcoiris, Hay dos colores. Y desde esos do dos colores no es más que un niño viendo la información que las cosas son buenas o malas. no no eh, Desde aquí, ¿qué es lo, lo, que, lo que tenemos? Tenemos adultos que no se permiten crecer, porque los hijos buenos son aquellos que no se atreven a romper con, con cartabones, no se atreven a moverse, eh, es, están buscando complacer a, a, a los padres. Aún y, estando oh, muertos. Eh, y eso, exactamente eso, ya no importa la edad que tengan, a lo mejor los papás ya ya se murieron y siguen encadenando, son son guerras en, en el fondo lo, lo que se tiene aquí, no hay paz, es, es un, una guerra porque constantemente se tiene que pagar la cuota por, por ser un hijo bueno, no, no hay eh, otra este, posibilidad. Entonces, ¿qué, qué es lo, lo que encontramos frente a alguien que está en esta postura? Ante toda una inseguridad en la vida, porque no tengo confianza en la vida, tengo confianza solamente en lo que mis papás me dijeron, por eso se pueden haber muerto lo, los papás y uno queda encadenado a, a ciertas cosas que a lo mejor los papás hasta dejaron de, de, de caer. Uno voltea a ver este hijos muy rígidos que corresponden a cuando los pa padres eran rígidos en su juventud y hoy son unos abuelos encantadores y los hijos siguen siendo tan cuadrados porque están sometidos no a esos padres e e externos, sino al Precisamente a los papás que tienen allá eh, guardados O sea, a la idea que ellos hicieron de sus padres Y, y que los tienen atorados emocionalmente La otra, eh, otra, otra de las consecuencias de estos hijos buenos Es una posición masoquista en la vida ¿Por qué? porque eh, finalmente todo lo tengo que, que aguantar, eh, yo yo aprendí que, es, que si me dan en una, en una mejilla tengo que poner este, la, la otra, Te, eh, aprendí que lo, lo más importante es ser bueno, no importa los costos que esto tenga. El gran problema que tiene. Yo,
0: yo a mí me gustaría Alfredo aquí aclarar esto, ¿no? Porque algunas personas van a decir, bueno, pero es que uno debe de tratar de ser bueno en la vida, pero no estamos hablando de esa clase de bueno, mm. estamos hablando de ser el hijo que se apega a los patrones que le dieron papá y mamá y que a veces no son patrones sanos, pero con los cuales nosotros vamos a tratar de cumplir porque pensamos que eso significa ser bueno para papá y mamá. Es muy importante clarificar esto. Eh,
1: y, y si quieres eh, puntualizo, eh, eh, no, no es no es que eh, tengamos que, que ir en contra de las normas, no no va, va eh, por ahí, eh, pero es, es una bondad infantil, es una bondad ingenua, es un, una, una bondad que no nos hace parar y tomar decisiones sabias. La sabiduría en, en la vida no, no estriba na, nada más en ver dos colores en, en, en la vida es, y además implica de alguna manera, que eh, está a veces sí, sí uno tiene que aprender a posponer, a veces uno tiene que tomar de, de decisiones difíciles, pero también uno tiene que aprenderse a, des, a defender en la vida. Este es el, el punto. Mucha gente no sabe decir no, mucha gente no se sabe defender y tiene que ver en esta posición masoquista. ¿Pero qué es lo, lo que está detrás? Una posición de ser hijo bueno que tengo que complacer a ideas o cosas de, por eso es una idea equivocada de lo que es ser bueno absolutamente eh, basta bastante por, por, por ciento entonces fre cuando uno se pone en esta postura qué es lo que sucede que uno no se sabe defender si uno no se sabe defender o termina siempre lastimado o se pone uno en una postura tan infantil que anda buscando quien lo defienda a uno es el problema porque uno no termina de crecer entonces, tenemos esta primera postura, los, los, nuestros núcleos de hijos sanos, o a lo mejor tenemos que reflexionar, si nuestra postura en la vida es esta postura de ser tan buenos, tan buenos, que no sabemos defender ni a nosotros mismos y a veces no sabemos defender a lo nuestro.
0: Tan complacientes, tan
1: complacientes.
0: Tan complacientes, tan complacientes Que
1: no se des, no se sabe decir No señor. no
0: quiero que haya aquí confusión alguna En que los seres humanos debemos de tratar de ser buenos En el sentido de vivir de acuerdo A los valores que sostienen la vida Absolutamente. Aquí no estamos hablando de ese ser bueno Porque es una persona honesta, justa, amorosa, etcétera, Sino estamos hablando de cumplir con un patrón Que complace constantemente Ser bueno es complacer a papá y mamá
1: Sí, Rosita, y, y sobre todo eh, una gente auténticamente que es justa y que, que en el fondo eh, no, y en el fondo y está convencida de, de ser buena está clara por porque lo es eh, y, y no sigue nada más modelos porque me lo enseñaron en mi casa cuando estamos diciendo, bueno, a mí me lo enseñan así en mi casa y, y así así soy, andamos medio ciegos en la vida. Se vale, por supuesto, en, en casa y sobre todo si, si tuvimos un buen hogar, si nos transmitieron valores, si hubo buenas cosas, es importante que uno las asuma. Pero asumirlas quiere decir, estoy convencido y lo tomo y no lo tengo que seguir porque así me lo enseñaron. O sea, lo hago mío de acuerdo a lo que soy como persona. Y, y eso me, me, me vuelve adulto. Pero vamos al lado opuesto. Exactamente, el lado opuesto son los, los hijos malos y hay padres que se quejan de, de ciertos hijos que son los, los hijos malos, pero a ver, volteemos a ver también esos núcleos que tenemos de hijos malos o nuestra postura ante la vida de que tenemos que ser malos porque es la bandera. ¿Qué, qué pasa eh, y qué hace que un hijo tienda a ser un hijo, llamamos malos? Eh, lo que tenemos aquí son, finalmente, es una postura defensiva, hay muchos hijos, hay hijos que viendo a sus papás que son hijos buenos, de, de, precisamente todo lo anterior que acabamos de, de decir y que terminan viéndolo muchas veces sin dignidad, sin fuerza, sin carácter. Es como una rebeldía a la imagen de estos padres que tienen. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer es estos hijos? Dicen, yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá. Y empiezan a agarrar el modelo opuesto. Es, es un movimiento muy inconsciente, muy guardado, pero digamos, veo a mi, a mi papá, a mi mamá a la derecha, yo sé que lo que tengo que irme es a la iglesia, a la, a la izquierda. ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo una rebeldía porque la imagen de mi papá y de mi mamá no me gusta y generalmente, generalmente tiene que ver con que eh, no es una, una imagen adulta la que estoy viendo de esos padres. Y por otro lado también, ¿qué, qué produce un hijo malo? Un hijo malo también tiene que ver, yo decía hace rato, los hijos ven hacia arriba, los niños pequeños ven hacia arriba, pero cuando un niño pequeño que ve hacia arriba hacia sus papás los controla, es decir, tiene el poder sobre de ellos y además los ve, todas las cosas que ellos dicen que tienen que ser buenas, est estos niños empiezan a tomar el poder, son lo que se llaman pequeños tiranos. El problema es que si dejamos que un niño se vuelva pequeños tiranos, tenemos adultos que son unos tiranos pero ya no son pequeños y sin embargo sus decisiones son bastante infantiles y, y estos pequeños tiranos en el en el fondo guardan mucho rencor y guardan mucho mucho coraje y desde ahí toman decisiones sobre los demás. Y ya, ya lo decía, muchas veces cosas que nos pasan con nuestra pareja, con nuestros hijos, tienen que ver con estos modelos. Estos padres de familia o, o parejas autoritarias, destructivas, que no no le, no le saben voltear a ver a, a los que tienen, generalmente tienen estas historias, historias de, de haber sido niños tiranos donde el poder lo tuvieron desde el principio y desde ahí se, se ponen a, a cortar cabeza, no importa que sea su, pro, su propia sangre, no importa que sean sus propios hijos. Entonces de, desde ahí tenemos eh, eh, una manera de volverse hijos malos. Otra manera que va encaminando a ser hijos malos es por culpa. Qué paradoja, ¿no? Pero también estos modelos de superpadres, donde se siente que es inalcanzable llegar a ser como esos papás. Parece como, como si, si la cuota dijera: bueno, tan no puedo hacer que renuncio, y entonces soy exactamente al revés. Esto internamente, ¿qué es lo que va generando? Mucha culpa. Pero se defienden de la culpa, ¿y cómo se defienden? En la maldad, haciendo daño, siendo impositivos, eh, no tocándose el corazón. Lo, generalmente los, los hijos malos, vamos a, a decir, son los que taparon el corazón, los que no lo dejaron abierto. ¿Y a quién lo taparon? Precisamente a los padres. Hay una falta de fe y de confianza en los padres, y sobre todo lo que yo hacía hace, hace rato, en esos padres que me tocaron. El cuando hay gente que dice, bueno, pues yo soy así y que le vamos a hacer y que me y que me aguanten, es una cosa terrible porque además del daño que puedo estar generando afuera, no me doy cuenta del daño que tengo adentro. Es un daño de mucho dolor, de, de, de mucho sufrimiento y, y de que simplemente prefiero dañar al otro para no sentir el daño que tengo sobre de mí.
0: Bueno, pero esos hijos malos, entre comillas, ponemos lo de malos, pueden venir también no solo de de que fueron niños tiranos, sino de que tuvieron padres tiranos. Entonces satanizaron a los padres, no son los santos benditos, ni los idealizados de esa manera, sino los que fueron lo peor. Me tocó lo peor de lo peor entre mi padre y mi madre. Y sin darnos cuenta, cuando hemos satanizado de esa manera a nuestros padres, nos convertimos en personas que imitamos ese modelo.
1: Sí, fíjate Rosita, de, de hecho, es, es por eso decía, estos hijos malos vienen pero vienen de dos opuestos, uno es el que acabas de decir, cuando, cuando los padres son tan terribles que hago una imitación, pero también muchas veces vienen de padres tan buenos, tan buenos, tan buenos, que no supieron poner eh, ponerse firmes, que no supieron ponerse fuertes, que, que, que no, no pusieron límites y, y que no generaron una admiración de, de, de sus hijos hacia ellos. Entonces, es, es desde muchas veces un coraje desde donde se hace y se toma es, estas eh, decisiones. Ahora, también te, tenemos eh, precisamente en, en, en estos padres que fueron terribles y que no se atreve la gente a confesar, este, pues mi, mi papá ni fue tan bueno como yo digo, los tienen, se idealizan sobre algo que no es cierto. Entonces, desde ahí se mitifica a, a los papás, y, y es como si uno cargara con, con lo malo que uno, que vivió de los papás, es como yo tomo la, 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 la parte eh, dañina, la parte agresiva de mis papás y soy agresivo, pero mis papás ni me los toquen, mis papás fueron muy buenos y generalmente nos encontramos que no se acuerdan de su historia, no se acuerdan de qué pasó cuando eran pequeños, no se acuerdan absolutamente de, de, de nada, pero lo único que tienen claro es que ellos tienen que salvar la imagen de sus papás, muchas veces ellos siendo o asumiendo esa parte negativa otro de los elementos que tenemos el, he mencionado el, eh, la pala, el, eh, los hermanos Caín y Abel porque muchas veces por envidia por posiciones en la familia cuando se vive a un hermano como el bueno es como si no hubiera más que, que camino para ser visto que ya yo soy el malo y si eso se extiende, si no podemos cerrar nos vamos a mantener en esa posición infantil. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos de estos eh, dos prototipos? Hijos santos o hijos malos, corresponden a estas dos grandes imágenes que tenemos de padres santos o padres malos. ¿Qué nos va a hacer esto? Porque eh, diríamos, son cosas del pasado. Sí, son dos co cosas del pasado, pero que nos ponen en posturas frente a la vida, posturas absolutas. La O, oh, la, mi postura frente a, como hijo bueno, soy todo es para bien y no, no veo que también hay que enfrentar la vida, o mi postura de frente a la vida del hijo malo es que todo es para mal y entonces tengo que estar sobredefendido y siempre en guerra. Saber enfrentarme a mis demonios, a mi pasado, me va a poner en paz en mi alma y especialmente para estas fechas.
0: Pues nosotros te agradecemos enormemente, Alfredo, eh, que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado Les las gracias a Dios por este espacio que nos permite a ti el más importante de todos una vez más, gracias, muchas muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga